0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário! Hoje é dia 21 de março. A leitura de hoje é Êxodo 32, João 11, Provérbios 8 e Efésios 1. Êxodo Êxodo capítulo 32 Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés O homem que nos tirou da terra do Egito Não sabemos o que lhe sucedeu E Arão lhes disse Arrancai os pendentes de ouro Que estão nas orelhas de vossas mulheres E de vossos filhos E de vossas filhas E trazeimos Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro Que estavam nas suas orelhas E os trouxeram a Arão E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril E fez dele um bezerro de fundição Então disseram Este é teu Deus, ó Israel Que te tirou da terra do Egito E Arão vendo isto Edificou um altar diante dele E apregoou Arão e disse Amanhã será festa ao Senhor E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas E o povo assentou-se a comer e a beber Depois levantou-se a folgar Então disse o Senhor a Moisés Vai, desce Porque o teu povo que fizeste subir do Egito Se tem corrompido E depressa se tem desviado do caminho Que eu lhe tinha ordenado Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó oh Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel os teus servos Aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus E darei a vossa descendência toda esta terra de que tenho falado Para que a possuam por herança eternamente Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, Disse a Moisés Alarido de guerra há no arraial Porém ele respondeu Não é alarido dos vitoriosos Nem alarido dos vencidos Mas o alarido dos que cantam eu ouço E aconteceu que chegando Moisés ao arraial E vendo o bezerro e as danças Acendeu-se-lhe o furor E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, Moendo-o até que se tornou em pó, e o esparagiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão, Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão, Não se acenda a ira do meu Senhor, Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, Fazem-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, Quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai, e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns três mil homens, porquanto Moisés tinha dito, Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto Cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto, para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Capítulo 11 Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi! Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo Mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz Assim falou e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo, dorme Mas vou despertá-lo do sono Disseram, pois, os seus discípulos Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase quinze estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus... Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Disse-lhe ela, Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O Mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo, e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui... Meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, Não te hei dito, e se creres verás a glória de Deus tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia e Jesus levantando os olhos para cima disse pai graças te dou por me haveres ouvido eu bem sei que sempre me ouves mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor para que creiam que tu me enviaste e tendo dito isto clamou com grande voz Lázaro sai para fora e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho, e diziam, Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra Junto do deserto Para uma cidade chamada Efraim E ali ficou com seus discípulos E estava próxima a Páscoa dos judeus E muitos daquela região Subiram a Jerusalém Antes da Páscoa Para se purificarem Buscavam, pois, a Jesus E diziam uns aos outros Estando no templo Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes E os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Provérbios Capítulo 8 Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor... É odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam e os que cedo me buscarem. Me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, Aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida. E alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Efésios Efésios capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança Para a redenção da possessão adquirida Para louvor da sua glória Por isso, ouvindo eu também a fé Que entre vós há no Senhor Jesus E o vosso amor para com todos os santos Não cesso de dar graças a Deus por vós Lembrando-me de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da glória Vos dê em seu conhecimento O Espírito de sabedoria e de revelação tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Não se contente em apenas ler a Bíblia, busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau.